2: le cinéclub de Frédéric
3: Bonneau. Une fois par mois, un nouveau cinéclub pour voir et revoir des films de toute l'histoire du cinéma, mieux en comprendre le contexte de création, les enjeux de mise en scène et les écarts de réception entre leur sortie et leur redécouverte ultérieure. Une
2: projection suivie d'une analyse et d'une discussion entre le public et Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française. Cette semaine, Shadows de John Cassavetes.
3: Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour ce premier long-métrage, premier film tout court parce qu'il n'a pas fait de court-métrage de John Kasavetz. Donc Shadows, ça a été tourné à New York pendant l'année 1957 et puis retourné toujours à New York pendant l'année 1958. Et donc c'est un film qui sort à la fin de l'année 1958. Euh, je ne vais pas vous en dire beaucoup avant parce qu'on aura tellement de choses à dire après d'autant plus que le film est court donc on aura tout le temps de parler ensuite je vous donne juste une, un petit indice mais vraiment pour le plaisir parce qu'au bout de je sais pas, 3 ou 4 minutes, 5 minutes de film il y aura peut-être un petit frisson dans la salle parce que c'est vrai qu'il était quand même d'une beauté ravageuse John Casavitz donc l'héroïne du film se fait importuner à la porte d'un cinéma new-yorkais, je vous dis au bout de trois ou quatre minutes, où on passe un film avec Brigitte Bardot d'ailleurs. L'importe une heure est le coproducteur du film. C'est un mythe, il s'appelle Nico Papatakis. C'est lui qui était le propriétaire d'un célèbre cabaret de Saint-Germain-des-Prés qui s'appelle La Rose Rouge. C'était un ami de Jean Genet. Euh, il est lui-même cinéaste bien sûr. Donc voilà, c'est lui qui a beaucoup aidé John Casavitz à finir son film. Donc c'est lui qui joue le casse-pied, un peu menaçant. Et puis arrive dans le plan un très très bel homme, et c'est John Casavitz. Voilà. Et donc pour ceux qui ont vu sa série télévisée qui s'appelle Johnny Staccato, ben on a l'impression, même s'il va la tourner après Shadows et pour payer les dettes de Shadows, parce qu'évidemment il a fait Shadows sans argent et en empruntant, donc il a fait cette série télévisée de Johnny Staccato pour payer ses dettes de Shadows, mais c'est très troublant parce que quand il arrive dans le plan et qu'il défend la jeune femme contre l'emmerdeur, euh, on a vraiment l'impression que c'est Johnny Staccato qui est là. Quoi. Donc, euh, voilà. donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, voilà, c'est lui. A tout de suite vous a plu bon, juste un mot peut-être sur, euh, sur la façon dont, dont s'est fait le film, parce que c'est un cas assez unique euh, dans l'histoire du cinéma. La première chose, elle est évidente, c'est qu'on est très très loin d'Hollywood, vraiment très loin, et pourtant c'est un film américain. Alors John Cassavetes n'a pas inventé le cinéma à New York, loin de là. Euh, le cinéma à New York, ça s'invente à la fin des années 40, au début des années 50, et on n'appelle même pas encore ça indépendant, mais il y a des gens qui font du cinéma à New York dans les années 50. Peut-être que l'un des plus connus, c'est Lionel Rogozine, c'est-à-dire un cinéma euh, très minoritaire, très fauché, très engagé. Et puis l'une des plus connues, qui d'ailleurs a aidé Casavets à, à faire ce film, c'est une cinéaste qui s'appelle Shirley Clark. Et ça représente en fait ce qu'on appelle l'avant-garde. Et l'avant-garde, s'il y a quelque chose qui n'intéresse pas Hollywood, c'est bien ça. C'est-à-dire que le cinéma new-yorkais que font ces gens-là qui a une forte consonance documentaire, donc on pourra discuter si Shadows a aussi une forte consonance documentaire. Ce n'est pas si évident que ça en a l'air. Mais en tout cas, euh, Hollywood n'est pas du tout intéressé par, euh, par ce que font euh, les New Yorkais. Même si par ailleurs, les gens qui vont régénérer le cinéma américain dès le début des années 40 et ensuite dans les années 50, disons d'Orson Welles, qui vient de New York, qui vient de Broadway, jusqu'à des gens comme Elia Kazan, bien sûr, Stanley Kubrick, qui est un juif du Bronx et qui commence sa carrière en tant que cinéaste indépendant new-yorkais. Il y a des gens qui vont faire le trajet jusqu'à Hollywood. Mais en tant que tel, le cinéma qui se fait à New York, c'est un cinéma pour les catacombes, vous voyez, pour les messes noires. Enfin, c'est des, des artistes, c'est des expérimentaux. Ça n'intéresse pas du tout Hollywood. Et Casavets va se retrouver un peu à la, chemin, ou à la croisée de ces chemins-là. C'est-à-dire que l'histoire de Shadows, elle est très documentée, elle est très connue. Parce que comme ces films, Casavets était quelqu'un d'extrêmement bavard. Mais vraiment extrêmement bavard. Comme tous les films de Casavets sont extrêmement bavards. Et donc il a beaucoup raconté Shadows. Donc Shadows, comme le dit le dernier titre, n'est pas tout à fait une improvisation, en fait. Le film n'est pas tout à fait une improvisation. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il provient d'une improvisation théâtrale. C'est-à-dire que John Casavet, c'est sa première singularité, peut-être comme cinéaste, c'est que c'est un acteur. Et c'est un acteur qui a du mal à manger, et c'est un acteur qui a du mal à trouver sa place, et c'est un acteur qui a du mal à travailler. Et vous imaginez bien que le New York... De la fin des années 50, il y a un truc gigantesque qui plane, ça s'appelle l'Actor Studio. C'est-à-dire que les acteurs des années 50 qui vont tout renouveler, ils viennent de New York et ils viennent de l'Actor Studio. Pour aller vite, il y en a un, il a le temps de faire trois films, il s'appelle James Dean, et l'autre, il va rester beaucoup, beaucoup plus longtemps, il s'appelle Marlon Brando. Mais du coup, c'est à New York qu'on fabrique les acteurs. Et l'Actor Studio, avec toutes ses qualités et aussi tous ses défauts, parce que Dieu sait si la méthode, comme on dit, la méthode de l'Actor Studio a des défauts, influence tout le monde. Donc Casavitz, qui a été refusé plusieurs fois à l'Actor Studio, il a plusieurs fois essayé de passer le concours, il ne l'a jamais eu, crée son propre workshop, comme disent les Américains, c'est-à-dire une sorte d'atelier théâtral, où on se retrouve, on paye, on travaille devant les autres et on improvise. Et effectivement, le noyau central de l'histoire de Shadows, c'est-à-dire une fille noire sort avec un blanc et ce blanc, quand il s'aperçoit qu'elle est noire, parce que ses frères le sont et ça se voit plus qu'elle, la quitte et est scandalisé C'est ce que dit le, le frère quand il dit « Hier, on a eu un petit problème de race ». Ça, ça vient d'une improvisation, c'est-à-dire que les acteurs de Casavet, c'est ceux qu'on voit dans le film, hein, ces trois-là, improvisent cette histoire. Et ça, ça dure pendant des heures, parce qu'on recommence, etc., etc. Et Casavet se dit, il faut en faire un film. Il n'a jamais touché une caméra de sa vie, hein. il a été un peu acteur au, au cinéma... C'est un acteur qui monte un tout petit peu, disons. mais Enfin, pas beaucoup, quand même. Parce que la place de James Dean est à prendre. James Dean est mort. Donc, le côté euh, beau gosse, comme ça, mince, sec, nerveux, il y a une place à prendre. En même temps, Casavance, aussi beau soit-il, n'est pas James Dean. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse son trou. Mais il se dit, on va faire un film. Alors, il va à une émission de radio. Alors, c'est un peu le mythe. Mais là, le mythe est vrai. Il va à une émission de radio qui s'appelle « Night People », c'est remercier au générique, et il dit « voilà, je m'appelle John Casavet, je fais un workshop théâtral sur la 57 e rue, euh, on a fait une improvisation vraiment géniale avec mes acteurs, et puis en plus qui touche les problèmes de la société, la ségrégation raciale, le racisme, etc. Il faut vraiment que j'en fasse un film et je n'ai pas d'argent ». Et donc il lance un appel à la radio, aux auditeurs, en disant « Envoyez quelques dollars, et si j'arrive à réunir quelques milliers de dollars, je ferai le film. » Et ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques milliers de dollars qui arrivent, et il va commencer comme ça. En tout, le film que vous venez de voir a coûté 40 000 dollars. C'est vraiment très 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 peu. Enfin, c'est rien. C'est-à-dire que c'est encore moins cher que les premiers films de la Nouvelle Vague que font les Français presque exactement à la même époque. C'est-à-dire que même à bout de souffle, ça coûte dix fois plus cher que ça. Et pourtant, à bout de souffle, ça ne coûte pas cher non plus. Et donc, il se met à tourner. Alors là, il a aussi souvent raconté dans quelles circonstances épiques. Il y en a une qui est assise au premier rang, une script. Comme il connaît strictement rien au cinéma, par exemple, il ne prend pas de script. Il dit, euh, mais c'est quoi bon. Alors, ils vont avoir un problème euh, un peu cruel, c'est qu'ils n'ont pas de son direct non plus. Ils ont un peu un magnétophone où ils enregistrent les dialogues. Et ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Ils improvisent, comme au théâtre. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est qu'ensuite, quand ils se retrouvent avec les rushs, ils ne savent plus ce que disent les gens. Donc, ils vont même embaucher pour certaines séquences des gens qui connaissent par cœur le langage des sourds muets, qui vont lire sur les lèvres pour savoir ce qu'ils ont dit parce que personne ne l'a noté. Rien. Il ne reste rien. Autre petit problème, personne n'a dit à chaque fois qu'on faisait une prise. Vous savez, ce on dit ça au cinéma à la fin d'une prise, on dit « on la garde ». C'est-à-dire, on va la tirer au laboratoire. Là, on parle encore de pellicule, hein, c'est pas du numérique, comme un appareil photo, on la garde. Ou alors, on ne la garde pas. Là, personne ne dit rien et personne ne note rien. Donc, ils vont devoir tirer au laboratoire l'ensemble des rushs. Ça les ruine, évidemment. C'est-à-dire que la casavette, c'est sans arrêt en train de s'endetter pour envoyer les rushs muets, hein, toujours, au laboratoire. Ils se retrouvent avec 26 heures de film. 26 heures du film. Et là où les choses deviennent intéressantes dans ce, dans ce contexte new-yorkais du cinéma d'avant-garde, c'est qu'il arrive quand même à une première copie à la fin de l'année 1957. Cette première copie, il organise une projection. Alors, Casavet, c'est très bavard, et très menteur aussi. Donc, bon, il faut un peu séparer la légende de la réalité. Mais ça fait parler, un peu, dans le petit milieu, disons, des artistes new-yorkais. Donc il y a une première projection de Shadows, il dit, il dit lui que 2000 personnes y assistent. Bon, quelques centaines de personnes y assistent, Et il y en a une, parmi ses spectateurs, qui s'appelle Jonas Mekas. Alors Jonas Mekas, vous le connaissez peut-être, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un peu déjà le prêtre, le gourou de lavant garde new-yorkaise. Il a créé une cinémathèque qui s'appelle l'Anthologie Film Archive, où il passe des films européens, les avant-gardes américaines et européennes des années 20 et des années 30. On vient de faire sa rétrospective ici à la Cinémathèque française il y a quelques semaines, et il va devenir un des plus grands cinéastes expérimentaux du XXe siècle. C'est un cinéaste très important, Jonas Mekas. C'est quelqu'un qui filme tout le temps, si vous voulez, et il va faire de sa vie des sortes de journaux filmés. C'est encore beaucoup plus compliqué que ça, hein, mais je vous explique en une minute. Et donc, il va devenir l'emblème du cinéma expérimental encore aujourd'hui. Même les gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'expérimental, comme moi, par exemple, il y a quelqu'un qu'on connaît, c'est Jonas Mekas. Il représente vraiment ce cinéma-là. Et donc, Jonas Mekas est dans la salle, et il va écrire, en gros, « Eh bien, voilà. On a trouvé notre héros. » J'ai vu un film que j'ai trouvé magnifique, ça s'appelle Shadows de John Casavitz. Le problème, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout ce que veut faire Casavitz. C'est-à-dire que Casavitz, il ne veut pas du tout être un cinéaste expérimental pour les catacombes et faire des films avec des bouts de ficelle. Donc, quand il rencontre Papatakis, qui va devenir son producteur, les gens lui disent, mais John, qu'est-ce que c'est que ce film vous avez filmé à travers les vides d'autobus, vous avez filmé la caméra dans tous les sens, on ne voit rien, on ne comprend rien. Il faut que tu recommences. Et donc, en fait, il retourne pendant 15 jours, avec les mêmes acteurs, c'est moins en moins de l'improvisation quand même, hein il leur dit un peu ce qu'il faut faire. Il retourne pendant 15 jours, et il fait une seconde version de Shadows. C'est celle-là que vous avez vue. La première, plus personne ne l'a vue depuis la fameuse projection où il y avait soi-disant 2000 personnes. C'est-à-dire que Casavitz a gardé cette copie, qui considérait donc comme un brouillon, ou comme un premier G pour un écrivain, et il a fini par l'acheter. Donc il y a des grandes chances que personne ne la voit jamais. Et là, il y a un divorce entre Mécasse et l'avant-garde new-yorkaise, qui quand ils voient cette seconde version de Shadows, ils disent « Ah, mais c'est pas du tout ce qu'on a vu la première fois, là. Il y a une histoire, hein. il y a des personnages, on comprend ce qui se passe. Ce n'est pas ce qu'on a aimé la première fois. » Et ça, Mekas l'écrit aussi dans le journal. Et donc, il y a une rupture très nette. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, ce n'est pas de dire qui a tort ou qui a raison, parce qu'on peut très bien être Jonas Mekas et on peut très bien être John Casavets, mais c'était un malentendu. C'est-à-dire que Casavet avait été totalement grisé par un instrument qui s'appelle la caméra. Et donc, il y était allé de bon cœur. Mais ce n'est pas ça qu'il voulait faire. Il ne voulait pas devenir un cinéaste expérimental avec des images tremblées. C'était autre chose. Et cette autre chose, et c'est pour ça qu'il a laissé ce carton à la fin du film, quand il dit « ce film est issu d'une improvisation », cette autre chose, d'abord, pour dire les choses simplement, c'est qu'on inverse les choses. C'est-à-dire que d'habitude au cinéma, on construit une histoire, on construit une intrigue. Alors, histoire et intrigue, est-ce qu'il y en a vraiment dans Shadow's Ça, on pourrait en discuter. En tout cas, disons qu'elle est très ténue. Et ensuite, pour illustrer cette histoire, cette intrigue, on choisit des acteurs qui sont là pour porter le récit. Lui, c'est exactement l'inverse. C'est un acteur. C'est-à-dire qu'il par des acteurs, vraiment, il part d'eux, pour inventer leurs personnages et pour constituer le film autour d'eux. Quelqu'un comme Mécasse, il n'a jamais tourné avec des acteurs de sa vie. Il filme ses amis, il filme ses voyages, il filme sa famille, et c'est génial. Hein Mais ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on vient de voir là. Donc, vous voyez comment... Dans ce bouillonnement un peu new-yorkais de la fin des années 50, il y, y a des choses qui s'opposent. Et Casavets, lui, ce qui l'intéresse, c'est la vérité. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est le mouvement même de la vie. Alors, il y a quelqu'un qui, qui a été très important en France dans cette histoire pour la connaissance de John Casavets et c'était un grand ami à moi et un grand ami de la cinémathèque, il est critique, il est cinéaste, il s'appelle André S. Labarte. Et il disait, en gros, à New York, à cette époque, il y avait les intellectuels et les voyous. Casavette, ne fait pas partie des intellectuels. Plutôt des voyous, y compris dans le côté baratineur, d'ailleurs. Et le personnage du frère trompettiste avec les lunettes noires, qui raconte aux filles ce qu'ils croient qu'elles veulent entendre, il y a beaucoup d'autocritique de John Cazawetz dedans. C'est-à-dire que s'il y a un personnage dans le film qui le porte lui-même, c'est celui-là qui est joué par Ben Carruthers. Et donc voilà, les intellectuels et les voyous. Et André a ajouté, il y a ceux qui voulaient rester dans leur catacombe, parce que le cinéma qu'ils voulait faire, c'était l'idée qui s'en faisait, et c'est très bien comme ça. Donc ça, c'est une petite pierre dans le jardin de Mécasse. Et puis, il y a ceux qui voulaient changer le système de représentation majoritaire. Et ça, c'était John Casavitz. Et donc, lui, ce qui va lui arriver, c'est que là, Hollywood va se réveiller quand même. Parce que Shadows, seconde version, je vous rappelle la première version, à ma connaissance, plus personne ne l'a vue, Shadows, seconde version, ça fait beaucoup parler. Mais vraiment beaucoup parler. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand même, ça ne va pas gagner de l'argent avec le film, ne faut pas rêver, mais il va arriver à peu près à se rembourser et à vivre, disons, une, ex une existence à peu près normale. Et puis surtout, on est dans un moment qui est le début des années 60 où Hollywood va très très mal. Vous voyez, c'est les 60s, c'est un peu la décadence d'Hollywood. Il y a la télévision, déjà, tout ce que vous entendez en ce moment sur Netflix, le cinéma, etc., c'est vrai. Mais sachez qu'en 59-60, on disait exactement la même chose. Donc c'est quand même une très très vieille histoire. Il y a la concurrence de la télé. Il y a les grands maîtres hollywoodiens, John Ford, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, qui sont sur la descente. Et donc la nouvelle génération, le renouvellement de génération, tarde à venir. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc comment garder le public donc Hollywood, ils sont pragmatiques, ils font ce qu'ils font toujours, ce qu'ils avaient fait avec Orson Welles, qu'ils avaient fait venir de New York, de Broadway, pour régénérer un peu leur industrie. Ils font venir Casavet. Et Casavet va faire deux films qu'on peut qualifier avec des guillemets d'hollywoodiens. Le premier est encore une histoire de Jasmine, mais blanc, cette fois, qui s'appelle « To Let's Blues », sous-titré « La balade des sans-espoir ». Bon, le titre français n'est pas terrible. Et le second, qui est plutôt euh, à la fois un mélodrame, mais un film très dur sur une maladie qui est l'autisme, qui s'appelle Un enfant à temps, avec des acteurs hollywoodiens connus, puisqu'il a Burt Lancaster et Jody Garland. Et ça se passe, mais extrêmement mal. C'est-à-dire que là, dans le film, vous avez vu en filigrane, mais en même temps, c'est clair, les choses sont dites. Un des thèmes de John Casavet, c'est l'intégrité artistique. Est-ce qu'il faut présenter les danseuses pour gagner sa vie Est-ce que quand on est chanteur, il faut accepter le genre de deal là, que le frère accepte avec son agent pour pouvoir manger Cette question-là, Casavitz se l'est posée toute sa vie. Et il y a répondu à sa façon, en l'ouvoyant, parce qu'il a aussi fait l'acteur dans des épisodes de Colombo, parce qu'il était, co était copain avec Peter Falk, c'était son grand ami qui jouait Colombo. Mais sur les films, l'intégrité, il y tenait. Ça, c'est sûr. Et donc, après ces deux expériences hollywoodiennes catastrophiques, il va prendre son indépendance et refaire en Californie ce qu'il avait fait à New York avec Shadows. Et donc là, ça sera un film immense dont Shadows est un peu le brouillon, d'une certaine façon. Ça sera un film immense que nous, Français, on a mis très longtemps à voir parce qu'il n'a été distribué dans les salles que dans les années 90, alors que c'est un film qui a été fini vers 67-68, donc on l'a attendu 25 ans, il s'appelle Faces, Shadows, Faces. Et à partir de là, Casavets devient le grand cinéaste qu'il était déjà, et va, vaille que vaille, parce que c'est jamais facile d'être un indépendant à Hollywood, vaille que vaille, Enquiller les chefs-d'œuvre, donc disons du milieu des années 60 jusqu'au début des années 80. Début moitié des années 80. Et il deviendra le grand John Casavets qu'on connaît. Et voilà, Et je voulais vous raconter tout ça pour vous dire à quel point sa voix de cinéaste est étroite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut tout changer comme Jonas Mekas, mais qui veut tout changer dans le système de représentation majoritaire. C'est-à-dire que l'expérimental... Non, 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 non. Ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le cinéma, à un moment, a cessé de montrer la vie telle qu'elle est. Et moi, mon programme de cinéaste, c'est que le cinéma s'attaque à nouveau à ça. Voilà. C'est cet homme-là qui, qui fait Shadows. Et qui, je pense, vous avez applaudi le film à la fin, et qui, je pense, par bien des
2: côtés y arrive. À vous. Tu, tu, tu viens de parler de Faisseuse, qui est un, un de mes films préférés. Euh, le, le, le travail qui est fait ici, sur les visages, sur les gros plans, sur la la circulation des personnages les uns par rapport aux autres euh, mais filmé euh, au plus près euh, y compris quand ils quand il se bagarrent dans la rue ou des ou, ou des choses comme ça ça c'est vraiment une signature de de Cassavetes. et on, on, je pense qu'il lui a fallu un, pas mal de temps avant de d'arriver à centrer sa mise en scène enfin, non, à décentrer sa mise en scène par rapport à ça, par rapport au gros plan, par rapport au visage, par rapport au... Euh, il, le fait, il le fait quand même, me semble-t-il. Bon, il, il reste là-dessus, évidemment, mais quand il fait euh, « The killing of a Chinese bookie » avec Ben Gazzara. «
3: Meurtre bookmaker chinois ». Premier est, titre français, « Le bal des on avait de l'imagination. Qui est une
2: merveille. J'espère je, je, qu'il y a des gens qui auront envie de voir parce que ça, c'est vraiment une merveille. Là, il y, y a un peu de, de décor qui apparaît. Je, je vais dire ça de cette manière-là. Mais sinon, c'est vraiment le gros plan et la, et la circulation des personnages au plus près.
3: Oui, oui bien sûr, il y a de la visagéité, c'est sûr. Et alors, il, il faut que les acteurs soient merveilleux. Enfin, là, moi, je trouve les acteurs du film vraiment merveilleux. Et encore une fois, c'est un acteur. Hein. C'est un acteur qui filme d'autres acteurs. Parce que. Il y a plein de cinéastes, si on les interroge, qu'est-ce qui vous intéresse le plus Il y en a qui répondent des acteurs. Jean Renoir, Jean Renoir ils répond des acteurs. Le cinéma, c'est ça, c'est les acteurs. Mais il y en a plein d'autres, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'en occupent pas ou qu'ils s'en occupent mal. Mais ils ne sont pas au premier plan. Je ne sais pas, si on pense à Stanley Kubrick, on se dit que ce n'est pas d'abord les acteurs. Ce qui... Hitchcock encore moins, effectivement. Il les a même traités de bétail, ce qui n'est pas sympathique. Donc, mais on voyait bien ce qu'il voulait dire. Pour lui, ils étaient des instruments. Tandis qu'effectivement, pour Casavitz, c'est l'acteur et la vérité de l'acteur. Et la, et la vérité du, de l'acteur doit être la vérité du film. Et de ce point de vue-là, ce qu'ils font là est extraordinaire. Alors, tu, tu parlais de gros plans... Ça va vite, hein, parce que Casavet, c'est ça aussi son génie, c'est que il est répétitif. Des fois, il est fatigant. Pas ce film-là, parce que ce film-là est court. Mais si vous avez déjà vu Husbands, par exemple, ou Faces, c'est des films dont on peut sortir physiquement épuisé, parce qu'ils sont faits justement sur la répétition, la parole circulaire, les choses qui se répètent, etc. Mais là ça va très très vite quand le grand frère s'aperçoit que le petit blanc, qui d'ailleurs est le fils de Nicolas Ré, l'acteur, et qui a un faux air de Denis Hopper quand même, il lui ressemble un peu, quand il s'aperçoit que qu'est-ce que c'est que ce petit blanc que sa sœur a ramené à la maison et que ce dit garçon est quand même tout surpris de voir arriver des Noirs, et ça le frère le voit immédiatement, il a une petite crispation de bouche. Il est vraiment génial, l'acteur qui joue le, le frère chanteur. C'est-à-dire qu'on voit le mépris qu'il éprouve pour lui, parce qu'il sait qu'il est en présence d'un raciste, mais il en a l'habitude. C'est-à-dire que cette situation-là, il le détecte, il l'a déjà vécu. Et ça, ce n'est pas dit par la mise en scène, c'est dit seulement par l'acteur. Comme il y a deux scènes qui se répondent dans le film, parce que le, le film est un système d'écho très sophistiqué, n'oubliez pas que le montage a duré en tout plus d'un an. Hein, donc il a eu le temps de malaxer sa matière dans tous les sens. Donc il y a deux scènes qui se répondent. C'est la scène de l'étreinte. Donc disons que la première fois que Lélia couche avec un homme, et ensuite la scène avec ses deux frères au lit. Pour montrer le bonheur d'un côté et la désillusion de l'autre. La scène de leur conversation des deux amants, si vous écoutez bien ce qu'ils disent, c'est d'une platitude, mais absolue. C'est-à-dire qu'elle est déçue, elle n'a pas aimé ça, il essaye de la consoler, c'est même pas maladroit, c'est lamentable. Enfin, bon, voilà, ça, ça se passe vraiment très mal. Mais ça, c'est typiquement une improvisation théâtrale. C'est-à-dire que ça, un cinéaste, ne peut pas écrire des dialogues aussi nuls. Mais la vie, elle peut. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça qui intéresse Casavitz. C'est-à-dire que les acteurs, pour faire ce type d'improvisation, de quoi ils vont partir ben, De ce qu'on appelle des banalités, de ce qu'on appelle exactement des lieux communs. Et donc, cette première, cette conversation n'est faite que de lieux communs. Et c'est pour ça qu'elle est bouleversante. Un scénariste hollywoodien, il aurait essayé de faire des phrases, il aurait essayé de faire twister un peu tout ça. Lélia, elle dit juste, je ne savais pas que ça pouvait être aussi nul. Bon. Et lui, il lui répond, ça sera mieux la prochaine fois. Accablement. Bon. Euh, mais alors, voilà, ça c'est exactement un type de représentation sur la banalité, sur le lieu commun, que cherche quelqu'un comme Cazavetz. Et cette scène, elle est presque en miroir avec celle que je préfère dans le film, parce que je la trouve vraiment merveilleuse. C'est la salle de bain partagée à trois par les deux frères et la sœur et le squat avec la trompette, les cigarettes, etc., du lit de l'élia. Et là, c'est vrai que c'est étonnant quand on connaît ces films d'après, et puis si vous ne les connaissez pas, vous, vous irez les voir bientôt. Là, on est au cœur de ce qui intéresse Cazavet, et d'ailleurs c'est dit souvent dans le film, à qui appartient-on À qui appartient-on Appartenir, ça ne veut pas dire euh, appartenir à un homme ou appartenir à une femme, c'est pas ça. C'est à qui appartient-on, à quel cercle, à quelle famille appartient-on, et comment ça, c'est compatible avec le monde extérieur. C'est-à-dire que ces trois-là, ils ne sont peut-être pas tous noirs de la même façon, ouais, mais c'est une famille. Et donc, littéralement, il faut un espace géographique pour montrer ça. Donc, ils partagent le même lit. Comme d'ailleurs, j'y ai pensé dans le dernier film d'Arnaud Desplechins, qui est un grand, grand admirateur de Casavet, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup vu, euh, qui s'appelle Frères et Sœurs. Alors, pardon, je le spoil pour ceux qui ne l'auront pas vu. Euh, bon, alors, je ne le spoil pas, euh, à un moment frères et sœurs se retrouvent dans un lit Voilà. voilà je ne vous en dis pas plus mais voilà c'est à dire qu'à un moment il ne s'agit évidemment pas que d'écrire des dialogues il s'agit géographiquement de montrer spatialement comment des gens se retrouvent et où est-ce qu'ils se retrouvent et où est l'intimité entre eux et ce qui est formidable si on compare les deux scènes c'est que bien qu'ils viennent de coucher ensemble il n'y a aucune intimité mais vraiment aucune intimité entre le garçon et la fille dans la première scène, tandis que là, il n'y a que de l'intimité entre la sœur et les deux garçons. Et c'est ça qui filme. Et ça ne passe pas par les dialogues, là, pour le coup. Ça passe par la position des corps sur le lit, ça passe par quelque chose qu'on ne peut faire qu'avec des gens qu'on connaît par cœur, donc au fond, avec des membres de sa famille. Voilà, ça, ça c'est vraiment le, le, un des sujets de Casavet's, qu'il explorera jusqu'au bout, jusqu'à son dernier film, qui s'appelle Love Streams, qui va tourner avec la femme de sa vie et immense actrice américaine qui s'appelle Jenna Rollins. Et il va inventer pour lui et Jenna Rollins, alors qu'ils sont mariés et femmes dans la vie, une histoire de frères et sœurs qui n'arrêtent pas de se détester, de s'envoyer des vacheries, mais qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Ça, ça sera Love Streams. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que le trompettiste insupportable Ben Carothers et Leila Goldoni étaient mariés femmes. Voilà. Alors que là, naturellement, il joue donc le frère et la sœur. Mais là, on c'est est étonnant. quoi. Il a 30 ans. Hein. C'est le film d'un cinéaste de 30 ans. Mais chez un premier film, quelqu'un qui arrive à dire à ce point-là déjà quel sera son cinéma et il va faire un très, très grand film là-dessus, toujours avec Jenna Rollins, qui s'appelle Une femme sous influence, qui est sûrement un de ses plus grands films, et qui montre ça. C'est-à-dire qui montre comment un mari peut être fou amoureux de la maladie de sa femme. Elle est visiblement schizophrène, enfin elle est assez perchée, mais qu'en même temps, il adore ça, parce qu'il l'adore elle. Mais que ce qu'elle fait dans le cercle familial, cette folie dans le cercle familial, n'est pas admissible pour l'extérieur, n'est pas admissible pour ses amis de travail s'il les invite à la maison. Donc la femme qu'il aime plus que tout au monde, et là encore évidemment c'est de la pure autobiographie, parce que Casavet s'adorait de Géna Rolland, mais l'un comme l'autre se l'est tapé toute la journée pendant 40 ans, ça devait être quand même un peu quelque chose, hein, des très 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 forte personnalité, et en plus des acteurs, donc en représentation tout le temps. Euh, ce qu'elle fait devant des gens qui ne font pas partie du cercle familial et qui viennent de l'extérieur, tout d'un coup, c'est insupportable, c'est-à-dire qu'elle lui fait honte et qu'il veut arrêter ça. Voilà, ça, c'est le sujet profond d'une femme, femme sous influence. Et dans Shadows, c'est exactement le sujet. C'est-à-dire, euh, voilà, quand on est tous les trois quand on est une famille, ça fonctionne. Quand on est séparé et qu'il faut bien vivre, c'est-à-dire gagner sa vie économiquement et puis vivre sa vie sentimentalement, amoureusement. Alors le chanteur, on ne lui connaît rien du tout. Hein. Visiblement, il n'est amoureux que de son manager, qui est très sympathique. Mais les deux autres, on voit bien qu'ils cherchent quelque chose, comme tout un chacun. C'est là où les problèmes commencent. Parce que les cercles, évidemment, s'entrechoquent et les familles qu'on se constitue ne sont pas forcément compatibles avec d'autres. Et donc, ça crée, ça crée des étincelles. Mais voilà, ce qu'il travaille, qu travaille dès son premier film, c'est ça. Et c'est ce qu'il travaillera toute sa vie. C'est-à-dire qu'à part deux incursions dans le film policier qui sont donc « Meurtre d'un bookmaker chinois » avec Ben Gazzara et Gloria, encore avec Jenna Rollands. Casavets au fond, passera sa vie à raconter des histoires de famille. Voilà. Donc là, il avait, il avait commencé avec le côté noir-blanc, dont on peut peut-être parler, euh, en plus. Mais je pense qu'il faudrait, il faudrait aussi que vous me disiez ce que vous avez pensé de ça. Parce que on est en New York en 1957 alors c'est pas comme si on était au fin fond de la Virginie ou de la Caroline du Sud en 1957 c'est New York mais quand même ça va pas de soi on n'est pas en 2022 non plus hein. on est en 1957 donc voilà sur, le, sur la question raciale disons le film est assez étonnant aussi euh, moi
2: j'avais une question sur la perspective que vous pourriez faire euh, par rapport à la, à la nouvelle vague voilà Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire euh, Quel parallèle entre... mais,
3: Par rapport à La Nouvelle Vague, c'est très intéressant, mais c'en est presque un peu rigolo. Alors, sur le factuel, ce qu'a vu John Casavitz pour se dire que le cinéma, en gros, méritait d'être changé, et donc ce qui méritait d'être changé, selon lui, bah, en gros, c'était le cinéma hollywoodien, c'est ce qu'il connaissait, et il y tournait aussi comme acteur. Je vous rappelle que la, car la carrière de Casavest Acteur, c'est pas mal. Hein c'est Rosemary's Baby, Polanski, c'est Robert Aldrich, euh... merci. Euh, voilà, il, il va faire l'acteur à Hollywood, et c'est un bon comédien. Mais en revanche, les films de la Nouvelle Vague française, d'abord, ils n'existent pas encore, parce que 57, c'est vraiment... Euh, voilà et ils sont certainement pas distribués à New York donc ça il connaît pas. En revanche, ce qu'il connaît et ce qui est distribué à New York et ce qui lui fait beaucoup d'effet, on est en train de les montrer en ce moment, c'est le néoréalisme italien. C'est-à-dire qu'il a vu les films de Rossellini et il a vu les films de Vittorio De Sica. Voilà, il a vu Le voleur de bicyclette, il a vu Umberto D et donc aujourd'hui ça a l'air évident, mais à l'époque ça l'est pas du tout il sait qu'il peut y avoir un cinéma qui filme autre chose que des vedettes hollywoodiennes. On est en 1957. Et ce cinéma, les Américains l'ont jamais fait. Hein. Il n'y a jamais eu de néoralisme américain. Hein. Et donc, ce cinéma, il vient d'Europe. Et il vient spécifiquement d'Italie. Et, euh, et donc, ça a effectivement... Il ne faut pas faire de Casavet un très grand cinéphile. Hein. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui passe sa vie au cinéma mais c'est un homme cultivé, qui est comédien, donc il va voir les films dont on parle. Et quand même, le cinéma dont on parle depuis 1945, 1946, et qui arrive dans les salles new-yorkaises, c'est le néoréalisme italien. Sans oublier qu'il y a eu une transfuge, une traître, selon Alfred Hitchcock, qui détestait qu'on lui fauche ses actrices, qui a une certaine Ingrid Bergman, qui était quand même une des plus grandes stars hollywoodiennes, et l'actrice préférée d'Hitchcock, qui est allée faire Stromboli avec un certain Roberto Rossellini. Donc tout ça, là il y a eu une quoi. il y a une fille qui a pris son indépendance et qui s'est barrée. Donc tout ça a fait un peu parler. Donc voilà, influence principale, bien sûr, le néoréalisme. Et est-ce que ce film
2: a influencé euh, bah, la nouvelle vague, les réalisateurs. C'est-à-dire que comment Truffaut, Godard, non. en tant que critique... Non, qu ils parce qu'ils ne l'ont pas vu. Non,
3: parce que le, le film a été un peu long à arriver, quand même. Parce qu'il n'y a pas de distributeur, il hein. n'y a pas de producteur, il n'y a rien. Il est sorti quand, en France il, il, Bien sûr qu'il est sorti est en quand, France. Quand il sort en avril 61. Donc, vous voyez, en avril 61, Godard a déjà fait trois films. Donc, il euh, y a eu... Ça, ça a été vraiment petit à petit. Il a d'abord été montré à la Mostra de Venise. Ça a imp impressionné. Toujours dans les bons coups, Henri Langlois, Cinémathèque française avant première de Shadows avec ses copains des cahiers du cinéma et très vite, des pages et des pages dans les cahiers du cinéma. Alors là, les propagateurs, c'est Louis aurel critique un peu oublié aujourd'hui mais important à l'époque, et André Labarthe dont je parlais tout à l'heure. Et effectivement, les cahiers du cinéma et les gens de la Nouvelle Vague le reconnaissent comme une sorte de frère américain. Oui, bien sûr, mais c'est un frère américain qui a commencé avant eux. Ça, ils, ça, ils le savent aussi. Et par ailleurs, c'est compliqué pour eux. Parce que... Et c'est intéressant en même temps. C'est-à-dire que ce qu'ils reconnaissent, pour être simple, c'est la forme. C'est le style. C'est-à-dire qu'ils se disent, « Waouh ouais, Le type qui use du montage... Comme ça, c'est-à-dire c'est bourré de forts corps, il y a des gros plans au milieu de séquences où on replant au, 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 au plan général. En gros, Casavette, c'est un peu comme Godard. C'est-à-dire que Godard, en gros, avec sa monteuse pour à bout de souffle, ils se sont dit, on va se permettre tout ce qui est interdit. À part que Godard, il avait vu 20 000 films. Il savait ce qui était permis et ce qui était interdit. Et l'Anglois lui avait montré les films. Il ne lui avait pas appris à faire du cinéma, mais il lui avait montré les films et il lui avait certainement un peu appris à comment écrire dessus. Tandis que Kasavets, pas du tout. C'est ce que j'essayais de vous raconter tout à l'heure de façon un peu confuse. C'est que c'est quelqu'un qui s'empare d'une caméra sans avoir vu des milliers et des milliers de films et qui découvre toutes les possibilités du cinéma en en faisant. Donc là, évidemment, il a quand même un monteur avec lui, mais il apprend le montage en montant. Et donc, il invente son propre montage qui est radicalement nouveau en le faisant. Tandis que Godard, il était très conscient qu'il inventait une nouvelle syntaxe. Ou pour le dire, moins prétentieusement, qu'il ne respectait pas la syntaxe classique. Vous voyez ce que je veux dire Tandis que Casavette, il y a beaucoup plus d'instinct euh, de liberté. Il n'est pas par rapport à... Et ce qui est quand même très intéressant aussi, c'est que si on prend les, les grands films de La Nouvelle Vague, qui restent des grands films, évidemment, à bout de souffle, c'est l'histoire d'un jeune franco-suisse qui a envie de faire un polar américain, en gros. C'est-à-dire que les références à Hollywood, les références aux films policiers sont constantes. Casavet, chez lui, dans son pays, il n'y a pas de référence. C'est-à-dire que ce qu'il fait là, il le crée presque ex nihilo. Vous voyez, les autres, ils sont critiques au cahier du cinéma, Rossellini et leurs copains, Renoir et leur oncle préféré, ils admirent Cocteau, ils sont très cultivés, ils ont vu des dizaines de milliers de films, etc. etc. Lui, c'est un acteur new-yorkais, quoi. Il ne vient pas de la même, du même endroit. Et en plus, et c'est pour ça qu'ils auraient pu être un peu gênés, c'est une vieille histoire, une vieille polémique, mais enfin, en gros, ce sont des jeunes gens de droite en très gros, qui se méfient un peu du film de gauche à bonne conscience. Ce n'est pas leur truc. Et donc, Shadows est salué par toute la presse française de l'époque pour ce qu'il est aussi. C'est-à-dire un film qui dit ce qu'il pense de la ségrégation raciale qui a encore lieu aux états unis Les cahiers du cinéma, ce n'est pas... Pas du tout qu'ils soit pour la ségrégation raciale. Pas du tout. Mais c'est pas leur type de cinéma. Le côté militant, hop, ils s'en méfient. Donc, ce qu'ils ont reconnu chez Casavet, c'est évidemment le plus important. Ce qui n'empêche pas qu'il est très courageux politiquement, c'est son écriture. Voilà. Pour vous répondre, ils reconnaissent son écriture comme étant, disons, largement aussi novatrice que la leur. Voilà. Et sur un sujet... Sûrement beaucoup plus compliqué à traiter que l'histoire d'un petit voyou qui vole une voiture à Marseille, euh, tire sur un flic par accident et est amoureux d'une petite américaine. Voilà. Là, le sujet est un peu plus grave. Un petit problème de race, comme dit le frère. Euh,
1: bonsoir. Euh, quand j'ai vu le film la première fois, je n'ai pas remarqué. Euh, cette fois-ci, il euh, y a le petit ami David qui est blanc avec euh, Lélia, au début du film, qui est apparemment acceptée par euh, la famille, par tout le monde, tous les amis. Et ce jeune homme, Tony, Vienne, euh, il a séduit, elle euh, a passé la nuit, etc. Et quand euh, ils se trouvent tous les deux chez elle le lendemain, mm -hmm. euh, il est bien sûr choqué de voir les deux frères par la même couleur que la fille. Et il est parti euh, presque en courant, euh, mais il s'est repris un petit peu euh, avant d'être chassé par le grand frère. Mais après, il a fait son mea culpa. Donc, euh, le blanc David est accepté par la famille, lui, non, même avec le mea culpa. Et en plus, par la suite, la fille sort avec ce jeune homme euh, noir, je ne sais pas quel est son nom, Dante, mais il était très antipathique euh, avec lui, comme elle rejetait quelqu'un de sa propre race. Est-ce qu'il y a une explication pourquoi. Euh, <rire> je ne sais pas. Peut-être c'est une question sans le Non, réponse. mais euh,
3: votre question touche un peu aussi à un problème du film, mais ça m'étonne presque qu'on n'en ait pas parlé encore. Et en même temps, ça ne m'étonne pas parce que moi, j'ai mis des années à me poser la question. C'est dire la force du cinéma. Avant de vous répondre, l'actrice, dans la vie comme dans le film, voilà. s'appelle Lelia Goldoni. Quelqu'un qui écrivait des pièces de théâtre à Venise. Oui, elle était... -à voilà, elle est sicilienne. En clair, elle est absolument pas black. Absolument pas noir. Voilà. C'est quand même... Et ça, ça ouvre des débats à l'infini. Et ça peut même ouvrir des malentendus et des polémiques à l'infini. Bien sûr. Bien sûr. Parce que, inutile de vous dire... Donner le leçons à John Cazavet, ça va être compliqué. Hein. C'est comme Orson Welles. C'est la gauche américaine non communiste la plus radicale. Donc, euh, il était copain avec Ronald Reagan... Vous savez pourquoi Parce qu'ils ont tourné un de ces bons films, j'ai oublié tout à l'heure, Les Killers, Don Segel. John Casavent dans Les Killers, c'est le type qu'on fait passer par la fenêtre au début du film, qui attend la mort, parce qu'une femme l'a largué. Comme Burt Lancaster dans les premiers Killers de Sean de Mac. Et dans un petit rôle dans The Killers, il est très mauvais d'ailleurs, il y a Ronald Reagan. Donc c'était un, un camarade de jeu. Et donc, quand Ronald Reagan est devenu président des états unis deux fois, il a invité John Casavitz et Jenna Roland à la Maison-Blanche. Mais peut-être parce qu'il était sympa dans la vie Ronald Reagan, j'en sais rien, en disant « Mais viens avec Ginny, on boira des martinis. » Et ça, c'est Casavitz qui le raconte, hein, c'est pas moi. Et Casavitz lui a dit « Mais enfin, Ronnie, tu as vu la politique que tu fais, tu crois que je vais me commettre à la Maison-Blanche avec toi Enfin, tu n'y penses même pas. » Voilà. Et en plus, il avait plutôt de la sympathie et de la camaraderie pour lui, mais vu sa politique, ce n'était pas envisageable une seconde. Donc on parle de cette gauche new-yorkaise-là, qui plaisante assez peu sur certains principes. De la même façon qu'Orson Welles, hein, qui lui était, mais alors, pareil, il sera plus à gauche, ça sera très difficile d'être plus à gauche que lui, et il avait tout naturellement, dans les années 40 et 50, et même avant avant Hollywood quand il était une star de Broadway il avait des petites amies noires et il racontait qu'entrer dans les clubs ou les restaurants chics new-yorkais au bras d'une noire tout Orson Welles qu'il était c'était inenvisageable c'est-à-dire que le maître d'hôtel venait vous voir et lui disait monsieur Wells c'est pas possible vous pouvez pas entrer avec cette personne donc Cazavet c'est très bien ce qu'il fait en prenant l'actrice qui est au début de cette improvisation, qui donc est d'origine sicilienne, et avec qui il va à qui il va demander de jouer une noix. Il le fait parce qu'il considère que du moment qu'on ne peut pas reconnaître quelqu'un. La ségrégation est terminée. C'est son raisonnement d'homme très à gauche de 1957. Voilà. Et elle qui, je trouve, est une actrice mais prodigieuse, Enfin, c'est merveilleux ce qu'elle fait dans le film, sa carrière va quasiment s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on ne lui pardonnera pas d'avoir joué ce jeu-là, et, comme vous le dites, à la fin, on pourrait lui dire, on pourrait dire à la fin, tout rentre dans l'ordre, son soupirant est un jeune noir, même s'il n'a pas l'air très brillant, effectivement. Bon. Mais, les gens de l'époque, c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. C'est qu'ils disent, ah bon, c'est une blanche qui joue une noire. Mais alors, elle va coucher avec un noir. Non, 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 non. <rire> Vous voyez Donc, la carrière de Leila Godoni va à peu près s'arrêter là, à cause de ça, très clairement. Et le seul qui va la faire tourner, mais alors là, on entrerait dans la postérité de John Casavitz, et là, il y aurait beaucoup, beaucoup de gens, parce que ça a été vraiment un des, influ un des cinéastes les plus influents du monde. Martin Scorsese, dans un film qui s'appelle Alice n'habite plus ici. Alice n'est plus ici, en français. Oui. Elle est là, elle joue un rôle et on retrouve Leila Godoni dans ce film. Parce qu'évidemment, Scorsese, new-yorkais, s'il y a bien quelqu'un qui l'a influencé, c'est bien John Casavitz. C'est-à-dire que John Casavitz, je vais vous donner la parole, a prouvé par l'exemple, en fait, que on pouvait faire des films indépendants américains, personnels, outrageusement personnels même. C'est ça son problème à Casaves, c'est de, de faire les films les plus personnels qui soient. Et quelqu'un comme Scorsese, qui au départ commence en faisant des films de genre, etc., Casavet lui dit, parle de toi, parle de toi, c'est plus intéressant, parle de toi. Il fait Min Streets. Et s'il y a bien un grand film new-yorkais, à peu près 10-15 ans plus tard que Shadows, mais les deux films, il faudrait les passer l'un après l'autre, presque, pour voir à quel point ils se ressemblent. Donc c'est Shadows d'un côté et Min Streets de l'autre. Voilà, je vous ai répondu pour l'instant partiellement sur cette question. Mais c'est sûr, et j'en viens à vous, monsieur, que Casavets ne regrettait rien parce que pour lui, très clairement, prendre une Américaine d'origine sicilienne pour jouer une Noire, c'était faire voler le racisme en éclats, c'était rebattre les cartes. Il disait à l'époque « je voulais être noir moi-même ». Mais oui, parce que bien sûr, il se voyait comme un artiste, comme un laissé pour compte, comme un marginal, et donc pour être encore plus marginal, pour que ça soit encore plus difficile, il voulait être noir lui-même et, et dans les années 70, il a dit « plus maintenant » parce que des progrès considérables ont été faits, donc c'est plus la peine. Et ce qui est encore peut-être plus vertigineux, c'est que, alors je ne sais jamais dire l'acronyme en anglais, euh, l'Association pour l'Avancée des gens de couleur, c'est-à-dire la plus grande association américaine, en merci, c'était l'association de Martin Luther King, hein. rien que ça, bon ben bah voilà, donc ça devrait résoudre le problème. Ils ont, quand ils ont su que Shadows était en chantier et quand ils ont su de quoi ça parlait, ils ont proposé de financer le film. Ils ont proposé de financer le film. Alors là, casse naturellement, non, non, non. Je suis un artiste. Faire un film avec de l'argent quand même d'un parti politique, même si je suis d'accord avec vous, vous n'y pensez pas. Donc, il a refusé. Mais quand même, ils ont proposé de financer le film. C'est dire, c'est dire. Et donc, c'est pour ça que ce que je ne sais pas, pour arriver, voilà, est-ce que maintenant aux états unis avec toutes les histoires blackface, etc., est-ce qu'il y a des gens qui reprochent à Kazavets et à son actrice de ne pas être noir Ou même, est-ce qu'il y a des gens qui reprochent à Kazavets, de lui, blanc grec, d'origine grecque, d'avoir filmé une famille noire alors qu'il n'est pas noir Comme il reproche à celle qui a fait Detroit, Catherine Biglow. Catherine Bigelow, qui à mon avis est la plus grande cinéaste américaine, voire une des plus grandes cinéastes tout court, actuellement, Catherine Bigelow, qui a fait ce film sublime, à mon avis, qui s'appelle Detroit, il lui reproche de ne pas être noire, et donc de ne pas... Elle n'a pas le droit de s'occuper de faits divers et des raciales qui impliquent des noirs. Voilà, je ne sais pas répondre à cette question, mais parce que je ne vis pas aux états unis J'espère que non. J'espère que non. Mais ceci dit, on est quand même en 57-58, et je pense que 20 ans plus tard, John Casavest n'aurait pas fait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Ce qu'on pouvait faire à ce moment-là, et dans un but de rebattre les cartes et de semer le trouble, de dire bah, « vous ne pouvez pas la reconnaître ». C'est bien que toute idée de ségrégation est absurde, complètement absurde, en plus être dégueulasse, mais c'est absurde, puisque vous ne pouvez pas la reconnaître. Je pense que s'il avait fait un film avec des Noirs plus tard dans les années 70, Là, c'était trop tard. Il ne pouvait plus demander à une actrice blanche de jouer de noir. Je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Parce que le monde avait changé, et malgré tout, plutôt dans le bon sens. Plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire que quand même, des avancées ont eu lieu. Mais si, monsieur, c'est-à-dire qu'à New York, maintenant... Non, non, mais ça règle rien. Ça règle rien qu'il y a beaucoup plus de noirs que de blancs en prison. Ça règle rien du tout. Ça ne règle pas tous les conflits ratios des États-Unis. Mais à New York... Comme à Los Angeles, un couple mixte entre dans un restaurant, il se passe rien. Là, en 1957, ce n'était pas concevable. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, 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 le système de représentation de Casavet, je pense, changerait aussi.
2: Oui, mais vous, vous, vous l'avez déjà dit, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, dans toute la projection, moi, je voyais Main Street, en noir avec des acteurs noirs.
3: Tout à fait d'accord tout à fait d'accord. Je vous dis, je me suis posé la question quand je me suis dit, mais qui est cette fille et pourquoi on ne l'a jamais revue Parce qu'une actrice comme ça, mais à fleur de peau, qui ressemble d'ailleurs à toutes les actrices chez Casavets et à Jenna Roland elle-même, je me suis dit, mais pourquoi on ne l'a jamais revue ben Donc j'ai fait IMDB, Google, etc., etc. Et je me dis, euh, ah ben tiens, non seulement on ne l'a pas beaucoup revue, hélas, sauf chez Scorsese, et puis par ailleurs, elle est sicilienne.
2: Les films rassemblent beaucoup à Street, en noir avec oui, des noirs. Oui, que... oui,
3: bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ceci dit, c'est une tradition new-yorkaise et voilà. c'est une tradition, disons, de la radicalité de gauche américaine qui vient de loin. Voilà. Je vous rappelle que dans les années 30, Orson Welles, bien avant d'aller à Hollywood, quand il était vraiment l'étoile montante de Broadway, du théâtre, a monté un Macbeth, un Macbeth avec que des acteurs noirs. Macbeth, une sombre histoire censée se passer en Écosse, hein, quand même. Et il l'a monté en plein Harlem. Donc, il a fallu que toute l'intelligentsia, les critiques, etc., blanches 95%, aille à Harlem voir ce qu'on appelait le Macbeth vaudou. Voilà. Mais... Il, il me semble qu'il a. C'est
2: pour il la Il la a fait Macbeth, un frère de noir ou quelqu'un.
3: Ah, il l'a fait, fait au cinéma à Hollywood, oui, 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 absolument, ça, oui, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que quand Orson Welles décidait de jouer au Tello, il aurait été malvenu de leur reprocher de ne pas être noir. Parce qu'il n'aurait tenu qu'à lui. Pas un problème. Comme pour Casavets. Vraiment pas un problème.
2: Oui, bonsoir.
3: On a, on a parlé de, de la nouvelle vague et on parle de discrimination. Il euh, y a un film qui a été une révélation pour Godard, à ce que je sache. Évidemment, c'est Moins Noir. Est-ce qu'on peut mettre en regard euh, Moins Noir avec ce que nous avons vu là Si, si, vous avez absolument raison. D'ailleurs, euh, ce rapprochement entre ce film-là et les films de Rouge, Moins Noir et la pyramide humaine, on les a faits dès l'époque. C'est-à-dire que les critiques de l'époque, comme les films sont presque contemporains, voyaient que, effectivement, sur la question politique et sur la question raciale, il y avait quelque chose. Mais aussi que sur l'écriture cinématographique elle-même, il y avait quelque chose. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est le moment où Jean Rouge fait peut-être ses films les plus intéressants. Il mixte le, le documentaire et la fiction. C'est-à-dire que là, les. les les genres et les frontières éclatent. Et effectivement ce rapprochement avec le film de Jean Rouge très important qui s'appelle « Moins Noir. oui, ça a été vu dès l'époque, bien sûr, bien sûr, absolument. Euh,
2: c'est juste une question, si vous avez parlé énormément des questions raciales du film, mais il y a une autre question qui me paraît assez essentielle, c'est la question de l'émancipation féminine à cette époque-là. Et on peut la voir à plusieurs reprises, comme quoi la femme appartient à elle-même et pas forcément à un homme, qu'elle peut dire non qu'elle peut elle-même proposer pas forcément. Est-ce que c'est un choix voulu vraiment de euh, de Casavette ou alors c'est euh, à cette époque-là c'était normal et donc même lui ne s'en pas rend pas forcément compte ou alors une improvisation même des acteurs
3: Non non bien sûr. C'est-à-dire que c'est très nouveau si vous voulez que que les choses soient montrées et racontées de façon aussi frontale et aussi crue. C'est-à-dire que la scène de lit si on peut dire entre les deux amants euh, et ce qu'ils disent, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas du tout entendre dans le cinéma ou l'émodien de l'époque. Enfin, c'est complètement impossible. Euh, la, le, les codes de la censure en vigueur sont encore euh, beaucoup trop forts. Et effectivement, le personnage de la petite sœur, en fait, c'est sûrement le, le personnage du film qu'on aime le plus parce que c'est quelqu'un qui n'est qu'émancipation qui a un désir de s'émanciper. Et ça, c'est encore un des grands thèmes qu'elle tiens c'est-à-dire quelqu'un qui sait à qui elle appartient. Elle, elle ne dit jamais qu'elle n'est pas noire, hein. jamais de la vie. Hein. C'est les autres qui ont, qui ont le noir dans le regard ou pas. Mais elle, elle ne dit rien de tel parce que ce n'est pas son problème, c'est le problème de qui la regarde. Et donc, elle, elle ne cherche qu'à sortir et qu'en fait qu'à vivre. C'est pour ça qu'elle est bouleversante parce qu'elle a un appétit de vie, et qu'au fond, par l'intermédiaire de ce pauvre malheureux qui est presque un peu chargé par le film, parce que quand même, il n'est pas brillant, quoi. Le premier amoureux, là, il n'est pas terrible. Mais ce qu'elle veut, c'est sortir, c'est vraiment accéder à l'existence, et elle rencontre la déception et la désillusion. Mais ça, c'est un des grands thèmes qu'elle avait, c'est-à-dire qu'il faut vivre... Mais la vie est un peu toujours la même. La vie est répétitive. Et la vie est finalement décevante. Casavets, comme vous le comprenez, n'est pas un cinéaste très gai. N'est pas un cinéaste très optimiste. En revanche, ce qui l'intéresse profondément, c'est presque, vous savez l'expression française, passer le temps. Comment tu passes le temps Comment on passe le temps C'est quoi passer le temps On n'avait jamais montré, vous avez raison une figure féminine avec un tel désir de s'émanciper et on montre les choses franchement, mais on n'avait jamais montré non plus des gens en train de s'ennuyer au cinéma comme ils s'ennuient dans ce film. Et là, je parle des trois, là, qui sont eux aussi quand même grandioses, les trois buveurs de bière qui se font tellement chier qu'ils finissent par se battre pour trouver quelque chose à faire parce que eux, eux visiblement, ils, ils tournent complètement en rond et ça, si vous voulez, c'est quand même la grande nouveauté du film, c'est ce, ce côté sériel, répétitif. C'est-à-dire qu'avant le cinéma, et surtout le cinéma américain classique, sa fonction, c'est de vous faire oublier la vie, c'est comme si le, si le temps n'existait plus. Voilà. Vous allez au cinéma, vous oubliez la vie pendant deux heures. C'est un peu ça, le « deal » de la production hollywoodienne et du cinéma en général pendant très longtemps. Le cinéma est, est là pour vous faire passer le temps et même pour vous faire oublier que le compteur tourne. On dit en sortant d'un film qui vous a plu, « je n'ai pas vu le temps passer ». Vous voyez, on dit ça encore aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Casavet, il faut que le temps vous le sentiez passer. La, mais c'est la grande révolution. Si j'ai choisi de, de faire ce ciné-club avec des films qui en gros vont de 55 à 65... C'est parce que c'est à ce moment-là que le cinéma vraiment change. C'est-à-dire qu'il cesse d'être un divertissement qui est là pour faire oublier justement la pendule, pour réintégrer la vie dans le spectacle et donc montrer que la vie, c'est essentiellement du temps. Du temps qui passe. Alors en Europe, j'en ai parlé, j'ai fait un ciné-club sur ventura d'Antonioni. En Europe, le roi de ça, ça sera Antonioni. Aux états unis le premier à faire ça, c'est vraiment lui. C'est-à-dire s'il met des temps morts. Vous voyez Trois types autour d'une table qui boivent des bières. Comment on fait pour trouver des filles euh, Qu'est-ce qu'on va encore faire etc., C'est etc. le premier à faire ça. Vraiment le premier. À part que ce n'est pas de l'enregistrement documentaire. Lui, il veut en faire un spectacle. Vous voyez Il veut en faire un spectacle. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas si ça lui aurait plu, mais il y a une sorte de casavets français qui a beaucoup montré ce côté sériel, répétitif de la vie, où on fait vraiment du surplace, où les mêmes choses surviennent, etc., où finalement, il ne se passe rien dans la vie des gens. C'est vrai qu'il ne se passe rien dans la vie des gens. Moi, dans ma vie, il ne se passe rien par rapport à un film américain, absolument rien. Celui qui, en France, a montré ça, c'est Maurice Piala. Voilà, c'est quand même le grand cinéaste de ça. Et je ne sais pas s'il aimait Casavets. Je peux vous donner d'autres héritiers français de Casavets. Ça existe. Mais Maurice Piala, si vous voyez un film comme Nous ne vieillirons pas ensemble, par exemple, ça ressemble terriblement à Shadows. Terriblement. Sur ce côté, euh, voilà, on filme un couple qui s'engueule en voiture on filme des, un couple ou des gens qui, qui attendent au café. Enfin, vous voyez, le, le rien. Le, le ténu, le bénin, peut devenir aussi un spectacle cinématographique. Et Shadow, ça reste un spectacle. Je ne pense pas qu'on s'ennuie, le film est très court. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans les films de Casavet d'après, comme Faces ou Husbands, oh là là, oh oui, le temps passe. <rire> ça ne veut pas dire qu'on s'ennuie, mais ça veut dire qu'on est dans un état de tension et que le cinéma de Casavets peut être épuisant aussi pour le spectateur. Parce que pour le coup, euh, chaque seconde quoi. Voilà, c'est de la concentration euh, maximale. Oui, dans Husbands, ils boivent, vous avez raison, mais là aussi, ils boivent déjà. Hein. Là, ils là, là, il, là, il picolent. Et d'ailleurs, ça aussi, vous, vous parliez de la, la, la figure féminine. Je ne sais pas si vous avez fait, fait attention, elle est vraiment très, très belle, cette scène. La bouteille de GNB. C'est-à-dire que le garçon, pour se donner un peu de cœur à l'ouvrage et désinhiber tout le monde, voudrait bien qu'elle boive un coup, elle aussi. Et lui, il a besoin de sa bouteille. Et elle dit non, 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 non. moi, je ne bois pas. Je sais ce que je vais faire ou ne pas faire avec toi, mais je n'ai pas besoin de boire pour l'oublier. Pas question de ça. Et pas insistant du tout, hein, ça va très, très vite. Alors, ce qui est drôle aussi quand on parle de cette scène qui est magnifique, là, cette séquence, quand ils arrivent dans son appartement, après, etc. C'est que tout ce que je vous ai dit, ça ne signifie pas du tout, par exemple, une seule prise. Vous voyez Cette scène, Lélia, elle raconte qu'il a fait 57 prises. La bouteille de whisky, les premiers baisers, etc., et qu'elle en avait vraiment marre parce qu'elle est actrice, hein, donc embrasser son partenaire, pas de problème là-dessus, mais 57 fois. Et donc elle dit, j'ai dit à John, t'arrêtez, je commençais à voir les lèvres gonflées. <rire> C'est drôle. Et ça m'a rappelé, alors lui aussi, si on parle des disciples français de Casavets, qui chiche. Alors lui, il les a tellement vus, il les a presque trop vus. Voilà, c'est-à-dire qu'il est gorgé de casavétisme, et lui aussi, il est connu pour refaire beaucoup, beaucoup, les prises jusqu'à épuisement des participants.
0: Juste, je me posais une question quand vous avez évoqué ce passage du temps. Du coup, est-ce qu'on peut se dire que Casavettes et Antonioni, ils ont eu la même envie au même moment, ou est-ce qu'il y a eu un peu carrément... De... Est-ce qu'il y a eu la même envie de montrer ce temps qui passe, ce, ce truc-là, en même temps, ou ils se sont mutuellement, ou non quelque chose Entre Casavettes, a... c'est qui, pardon Antonioni. Quand vous parliez de ce temps, euh, ce temps mort que filmait aussi Antoine Uni, est-ce qu'ils est qu ont eu la même envie de montrer ça au cinéma oui. au même moment Oui, bah, c'est ça. Ou ils sentent que... mutuellement Et alors s'ils ont eu l'envie au même moment, est-ce qu'il y en a vous, eu ailleurs Pour vous
3: répondre, je pense que... Est-ce que Casavette a vu les premiers Antonioni mais Peut-être, peut-être qu'il a vu les premiers antonymes des années 50, comme La Dame sans camélia ou Chronique d'un Amour. Mais les premiers antonymes des années 50 ne sont pas encore complètement faits sur cette esthétique du temps mort. C'est plutôt à partir de l'aventura où ça devient beaucoup plus systématique. Donc, qui a influencé qui Franchement, personne, je crois personne.
0: Ils ont eu la même envie. Vous savez,
3: en c'est toujours des mots valises. On ne sait jamais exactement ce qu'on met dedans. Hein, mais on parle de modernité cinématographique. Bon, bah, la modernité cinématographique, c'est très simple. C'est Casavets aux États-Unis, c'est La Nouvelle Vague en France, c'est Antonioni et Fellini en Italie, c'est Bergman en Suède. Voilà, c'est ça, oui, la modernité ça question, cinématographique. Ouais. Le truc qui peut les réunir, et qui peut réunir même l'art en général, d'ailleurs, ce film Shadows, mine de rien, est bourré d'art. Hein, il y a La Visite au MoMA avec le jardin du MoMA, qui a très peu changé, d'ailleurs, et toutes les bêtises qu'il raconte sur, sur les sculptures, voilà. c'est le temps. C'est-à-dire que la grande nouveauté, justement, c'est que le cinéma peut faire quelque chose avec le temps au lieu d'avoir comme seul désir de faire oublier le temps aux spectateurs. Vous voyez C'est vraiment là où ça se joue. Et d'ailleurs, les gens qui se sont emparés de cette modernité cinématographique, ils aimaient les mêmes cinéastes. Quelqu'un comme André Labarthe, ses héros, c'était John Casavitz, Michelangelo Antonioni. Voilà. Si on aime l'un, on aime l'autre, la plupart du temps, parce qu'ils cherchent la même chose, ils jouent sur la même chose.
0: Juste, est-ce que je dis une grosse bêtise, mais il me semble que dans la modernité, on ne parle pas trop de Casavitz, ou c'est parce que je ne le sais pas
3: euh, parce qu'on parle souvent de modernité européenne ouais. et que pour nous, la modernité européenne, en gros, les deux astres, mais c'est vrai, hein, c'est Bergman et Antonioni. Et je vous rappelle qu'ils se sont débrouillés pour mourir le même jour. Eh oui, mais c'est vrai que c'est de là, pour le dire simplement, ce qu'ils font au cinéma, personne ne l'avait fait avant eux. Vous savez, ça, ça n'a l'air de rien. Mais le cinéma, c'est un art merveilleux, mais qui est aussi terriblement routinier et copieur. Vous voyez Donc, les cinéastes qui font des choses que personne n'avait faites avant, fait, avant eux, il n'y en a pas tant que ça. Et Casavette s'en fait partie. C'est-à-dire que les scènes de la vie quotidienne, de café, de drague, euh, de lit, de fête, qui dégénèrent ou pas de discussions oiseuses, comme on en a tous tous les jours dans la vie, de gens qui parlent tout le temps, parce que dans la vie, on parle tout le temps, ou alors c'est qu'on ne voit personne, c'est un autre problème. Mais si on voit des gens, c'est-à-dire une famille ou des collègues au travail, ben, conclusion, on parle tout le temps. Donc Casavet, c'est un cinéaste très réaliste de ce point de vue. C'est le cinéaste du babyl, quoi, si vous voulez. Et eh bien ça, cette ambition de, de capturer la, la vie même, la vie en flagrant délit d'existence. Voilà, ça c'est une expression de la Labarthe que j'aime bien pour résumer son pro son programme. Le flagrant délit d'existence. Personne n'avait essayé de le faire
2: comme ça avant lui. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Euh, parmi les vous parliez de la modernité, vous parlez de Cassavetes pour incarner la modernité euh, du point de vue américain. Est-ce qu'il y en aurait, il y en a il y en a aucun autre à vos yeux ou officiellement qui, qui participe de cette modernité depuis du point de vue <rire> Offici américain? Officiellement, je sais pas. Officiellement, euh, euh...
3: pas. Ça dépend évidemment à quelle période on parle. En 1957, mais comment vous dire, je ne joue pas les uns contre les autres. Hein. J'ai montré Rio Bravo dans le des club qui date de 1958. C'est mon film préféré au monde. Euh, voyez, mais même dans Rio Bravo, le temps mort, la digression, le côté répétitif et sériel, il y est. Hein. Hawks ne vivait pas sur une autre planète. C'est-à-dire qu'à un moment, même les très grands classiques qui ont commencé au temps du muet. aux oh, il a commencé au temps du muet. Ils sont touchés par l'air du temps. Oui, voilà.
2: Hitchcock, Psycho et l'Aventura, vous en aviez parlé. Vous pensez à qui bah, Moi, je pense à certains, certains maîtres américains. Par exemple, on avait fait la comparaison à votre ciné-club de Psychose et de l'Aventura, le personnage féminin qui disparaît au bout de trois quarts d'heure, par exemple. En termes de modernité, c'est vous-même qui l'aviez nommé. Donc, oui, oui, tout à question.
3: fait. Tout à fait, mais en tout cas, cette modernité cinématographique, elle n'est pas à Hollywood. Parce que la modernité, ça consiste aussi à changer les personnages. Donc là, j'en reviens à ce que je disais au début. À Hollywood, on ne peut pas s'intéresser à n'importe qui. Non, mais pour le dire simplement, Casavet, il peut s'intéresser à n'importe qui. C'est quand même une famille de deux musiciens noirs de jazz au chômage, une petite sœur qui s'emmerde et qui est pressée de vivre, et on la comprend, et qui aimerait bien être écrivain, Ça ne fait pas un film, ça. Vous voyez Pour Casavet, ça fait un film. Voilà. À un moment, c'est simple. La grande différence, elle est là. C'est que le cinéma, pour se mettre en branle, la plupart du temps, a besoin d'intrigues. Alors, les intrigues, il va les prendre dans les romans, d'abord. 8 films sur 10 sont adaptés d'un livre. Donc, ou alors, il va les prendre dans les faits divers. Il va les prendre dans les choses extraordinaires. Là, on s'aperçoit qu'on peut faire du cinéma avec des choses qui n'ont rien d'extraordinaire. Et ça, effectivement, de cette façon-là, dans le cinéma américain, personne ne l'avait fait avant lui. Même euh, des cinéastes que j'adore et qui viennent aussi de New York. Vous voyez quelqu'un comme Elia Kazan par exemple. C'est un immense cinéaste. Et pour le coup, Kazavetz avait vu ses films. Même, il devait le connaître. Parce qu'avant d'être une figure hollywoodienne, c'était une figure du théâtre new-yorkais. Mais la façon d'improviser de Marlon Brando dans Sur les Quais, qui est un film génial, et la façon de jouer qu'à Brando est géniale, Brando ne joue pas comme les acteurs dans Shadows. Ce n'est pas, pas la même chose. Quoi. Profondément, ce n'est pas la même chose. Donc oui, ça reste très nouveau. Euh,
2: pour le film que l'on a vu,
3: c'est vraiment un film d'acteurs où on demande, euh, par exemple, à la jeune femme là, de, de faire son premier amour, et puis euh, la coquette, alors, euh, qu'elle joue très bien, les deux rôles, elle joue très bien, ils sont euh, vraiment à l'opposé complet, et dans la durée, et dans tout, Enfin, c'est ben oui. vraiment un film d'acteur, on peut dire. Ben oui. Maintenant, euh, où, où est-ce que vous situez Bresson, qui, lui, euh, ne veut pas savoir ce que c'est qu'un acteur, par exemple ah ben complètement ailleurs, c'est-à-dire que là, alors pour le coup, à part les cinquante prises, lui aussi fait beaucoup de prises. Ce qu'il estime, si vous voulez, le jeu routinier, mécanique, théâtral de l'acteur, c'est-à-dire qu'il veut arriver à une certaine neutralité pour trancher avec le théâtre. Casavet c'est exactement l'inverse. La vie est un théâtre. C'est-à-dire que Casavet, c'est un Renoirien. Je ne crois pas du tout que j'ai beaucoup vu les films de Renoir ou même peut-être jamais, mais c'est presque un Renoirien qui s'ignore. C'est-à-dire que pour lui, le théâtre, c'est la vie et la vie, c'est du théâtre. Le théâtre est essentiel, essentiel. C'est-à-dire que tout vient du théâtre. Si on veut représenter quelque chose, si on veut se représenter soi-même, si on veut comprendre quelque chose à nos vies, il faut essayer de la représenter. Oui. Casavets, c'est vraiment un comédien de théâtre. Et la grande difficulté pour lui, et j'en terminerai là-dessus si vous voulez bien, parce qu'il y a faire retard, c'est que non seulement il s'agit de filmer la vie, il s'agit de filmer la vie en flagrant délit d'existence, et c'est déjà très compliqué, il faut faire 57 prises, il faut passer un an au montage, il faut hypothéquer sa maison. Mais là où Casavets, et d'ailleurs il est mort jeune, hein, il avait beau être flamboyant et beau et tout ce qu'on voudra, il n'est pas mort vieux, hein, le malheureux. Il est mort d'une cirrhose du foie. Hein, donc euh, c'est que la dépense est excessive. Vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'ils voient là sur l'écran, c'est de la pure dépense d'énergie, de stress, de talent. C'est pour ça que les films de Casavette sont aussi fatigants. C'est qu'en les voyant, on se dépense presque autant que ceux qui les jouent et ceux qui les font. Mais donc, non seulement il s'agit de mettre la vie à l'écran, mais il s'agit vieil idéal romantique. C'est un cinéaste très romantique, John Kazavetz, Que la vie et l'art se confondent. En fait, c'est ça qu'il veut. Et quand on lui demandait quel est votre film préféré, alors évidemment, déjà, il était irrésistible. Alors, je vois bien comment il pouvait répondre ça. Vous voyez. Il répondait Shadows. Parce que Shadows, c'est le moment où, dans sa vie, il avait déjà rencontré Jenna Rolland, hein, il était marié avec elle, elle allait avoir un bébé. D'ailleurs, c'est une héroïne à plus d'un titre, elle ne l'a pas vue pendant trois ans. Hein. Enfin bon, elle s'est débrouillée toute seule. Mais Shadows, pour lui, c'est le moment où, pour la première fois de sa vie, faire son film et vivre, c'est devenu la même chose. Et ce qu'il voulait, profondément, c'est ça. C'est-à-dire que l'art et la vie deviennent totalement indissociables et se fassent dans un même mouvement. C'est pour ça qu'il a constitué cette troupe. General Lanz, Ben Gazzara, Peter Falk, ses amis, etc. Enfin, le montage de Fessis où il a transformé son maison en salle de montage. Il y en avait au grenier, en bas, au plafond, à la cave. Il y a un type en train de monter. Bon. Ça a duré 4 ans, cette petite plaisanterie. C'est-à-dire qu'à un moment... Ce pas les films de ma vie de Truffaut. Ce pas le cinéma et la vie. Ce pas le cinéma, c'est mieux que la vie, toutes ces conneries publicitaires qu'on entend, etc. Non. c'est Le cinéma et la vie, c'est la même chose. Voilà. Pour moi, pour faire du cinéma, il faut que le cinéma et la vie, ça soit la même chose. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a un coût. On n'en sort pas indemne, C'est sûr. Et on ne vit pas forcément jusqu'à 95 ans. Voilà, la dépense casavétienne, elle est aussi dans le fait que c'est quelqu'un qui a eu un mal de chien à faire, à faire ses films. Nous, en France, on a eu un mal de chien à les voir. Je vous rappelle que pendant très longtemps, je le dis aux plus jeunes, les films de Casavet, c'était invisible. Invisible parce qu'ils n'avaient plus de distributeurs, on ne pouvait plus voir Shadows, on ne pouvait plus voir une femme sous influence. Et tout d'un coup, ils nous sont arrivés en rafale dans les années 90, après la mort de John Casavet parce que Gérard Depardieu a fait copain avec les enfants et avec Jenna Rollands et a sorti les films en France. Et alors, évidemment, pour les gens qui étaient jeunes à ce moment-là et qui, par exemple, étaient à la FEMI, c'était des aspirants cinéastes. Je pense à des gens comme Arnaud Desplechins, Noé milowski Laurence Ferreira, Barbossa. Ça a été mais, une génération mais nourrie de qui S'ils voyaient d'ailleurs très bien dans leurs films, c'est-à-dire qu'ils ont pris ces films, mais comme nous, quand on voit Shadows pour la première fois, si on le voit pour la première fois, c'est-à-dire, le cinéma, oui, ça peut être ça. C'est-à-dire que la vie et le cinéma peuvent effectivement se confondre. Mais ce pas sans risque, et ça a un coût. Pour vous raconter une dernière histoire, maintenant, on le voit très facilement en DVD, Kavzavet s'aimait beaucoup André Labarthe, parce qu'il avait fait le cinéma de notre temps sur lui. Il se ressemblait même un peu physiquement. Il s'était vraiment très, très bien entendu. Et donc, il s'était dit, ben, je vais donner une copie de féchise à la Bart. Il pourra l'exploiter à Paris. Comme ça, il aura de l'argent. <rire> tu parles. Donc, il a donné une copie de 35 mm à la Bart, qui en a fait tout ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire qu'il l'a donnée à la Cinémathèque française. C'est comme ça que pendant des années avant que Depardieu s'empare du truc, ressortent les films, etc., etc. Un film totalement inconnu, mais qui devenait mais mythique, vous voyez, qui s'appelait Faces, le grand film de Casavets, après Shadows, après la période hollywoodienne, avec Jenna Rollands, on le passait ici de temps en temps. cette à Chaillot, plutôt, d'ailleurs. Pas ici, mais au Palais de Chaillot, à l'ancienne cinémathèque, l'ancienne localisation. Et c'était rigolo, parce que c'était une copie 35 mm qu'on abîmait, à force de la passer, parce qu'à chaque fois qu'on met une copie dans un projecteur, on l'abîme. Mais surtout, il n'y avait pas de sous-titres électroniques à l'époque, hein, ça n'existait pas. On l'a passé sans sous-titres. C'est-à-dire que vous aviez un babil américain de deux heures et quart à la mitraillette et comprend qui peut, quoi. Vous voyez Mais ça, c'est rigolo, parce que les salles étaient bondées et on se battait pour rentrer parce que c'était la seule Possibilité de voir Fessis. Donc, c'est ça aussi qui est touchant chez Casavet, c'est à quel point il a été un mythe, vous voyez, pour toute une catégorie, pour toute une génération de cinéphiles. Et c'est très rare que les films soient à la hauteur du mythe. Casavet, les films sont à la hauteur du mythe. C'est-à-dire qu'enfin, quand vous les voyez, Opening Night, par exemple, qui est son grand film sur sa femme, Cheddar Roland, c'est aussi sur le théâtre les questions dont on parlait de représentation, théâtre et vie, etc. Tout est dans Open Ignite. C'est un film qui a été, il a été impossible de voir en France pendant 25 ans. Vous voyez, Personne ne l'avait vu. Shadows, il est sorti à l'époque, au tout début des années 60, et ensuite terminé. Donc, voilà, c'est des films sur lesquels on a fantasmé, disons, nous autres, les cinéphiles pendant des années. Et quand on les a vus, et eh c'était aussi bien ou même encore mieux que nos attentes voilà Ça, je rajoute cette histoire de spectateur disons à la place de John Cazavez dans l'histoire du cinéma mais rares sont les cinéastes qui ont été aussi attendus et qui ont aussi peu déçu les promesses de
2: leur attente merci beaucoup